0: 韩国男子一年之内疯狂猎杀二十人，扬言不杀一百人不罢休。两千零四年的十二月十三日，当韩国首尔法院宣判杀害二十人的恶魔刘永哲死刑时，不少被害人家属啊都痛声哭泣。站在被告席上的刘永哲则是一脸的漠然。这个韩国历史上最为残暴的连环杀手、食人恶魔即将伏法。然而，刘永哲一案给韩国社会带来的冲击却远远未结束。三十四岁的刘永哲呀，在一年之内疯狂杀害了二十人，受害者多为首尔地区的富裕阶层的老人、电话应招女郎和上门按摩女性，创下了韩国犯罪分子一人杀害人命最高的记录，也使他成为了韩国史上头号变态杀人魔。被捕后，他还承认了他吃了受害人的一些个肝脏。一九七零年，刘永哲出生在首尔的一个贫困地区，他从小就渴望过上挥金如土的生活，但是家人却无法给他梦想的生活。于是啊，在他十八岁时，他就开始偷窃。三年后，因为同样的行窃，被判入狱十个月。1993年的6月23日，出狱后的刘永哲呢，结识一名按摩女，两人结婚了。结婚后的刘永哲花钱的渠道更多了，但他没有想过金盆洗手好好谋生，他仍旧干着自己的以前的行当，除了偷盗，他还倒卖黄片、诈骗等。在此期间，他也多次入狱。两千年。刘永哲因为强奸虐待儿童再次被捕，被判三年六个月的有期徒刑。此时他有个六岁大的儿子。同年，妻子忍无可忍的提出离婚。2,003 年9月11日，杀人魔出狱了。在刘永哲十八至三十三岁的十五年里，他先后十四次犯下盗窃、欺诈、暴力伤人和强奸等罪名，累计服役十一年。循环往复的牢狱生活让他无法融入正常社会，性格变得极其孤僻冷漠。出狱后的他呀是一无所有，妻子已经和他断绝关系，儿子也不承认有这样的罪案累累的父亲。加上身患癫痫，可能随时被疾病夺走生命。三十三岁的刘永哲饱尝了人生的种种不幸，他将这一切都归咎于贫穷，因为一贫如洗才会被所有人都抛弃。必须要复仇，而报复的对象呢，就是那些富人，那些整天醉生梦死、丝毫体会不到下层疾苦的富人。此外，两千年的韩国郑斗英连环杀人案呢，也是促使他行凶的一个重要原因。据悉，刘永哲两千年在狱中服刑时，读到一本月刊杂志，杂志里面有一篇讲的正是郑斗英这个案子。郑斗英从一九九九年的六月开始连环杀人，到两千年的四月漏网前，他先后在釜山、蔚山、庆南地区连环杀害九名妇女儿童。从此啊，刘永哲就有了挑战郑斗英的想法，并从出狱后开始自己的杀人计划，做了准备。出狱后的刘永哲回到首尔，在江南区新四洞找个住处。当他目睹了附近高档住宅区的居民的美好生活之后，他扭曲的内心就变得更加仇恨了。9月24日，出狱后的第13天，刘永哲就开始了他的连环杀人行动。这天，他闯入一栋独栋住宅，用重达四千克的钝器猛击男主人，某大学教授七十二岁的李某，将其活活打死后。刘永哲又用同样的方式杀死了李某的妻子。第一次的杀人是刘永哲体会到了前所未有的快感，这是之前多少次小偷小摸都给予不了的。他十分满足，甚至没有拿走受害人家中的贵重物品就离开了。但富人源源不断的出现，自己就必须要加快行动。10月9日，他又在中路区旧机洞附近。用同样方式杀害了一家三口人：母亲江某八十五岁，妻子李某六十岁，儿子三十五岁。一周后，在江南区三城洞某企业经理的家中，女主人六十九岁的刘某也遭遇毒手。案发后下午一点半，受害人的儿子回到家里面，发现母亲遇害。半小时后，刘某不治身亡。11月18日，刘永哲又如法炮制，用铁锤锤杀了两名受害人金某， 87岁，裴某， 53岁。但行凶时不小心伤到了自己的手，为了不在现场留下痕迹，狡猾的他放火把家中烧了个干干净净。之后，刘永哲就沉寂了一段时间，一连串的连环杀人案似乎要中断了。从警方掌握的证据来看，他突然中断的事业是出于谨慎，因为在上一次的作案之后，警方公布了监控画面，通缉嫌疑人，因此自己必须要躲起来，躲过这个风头。还有一个原因呢，就是他恋爱了。这一次令他坠入爱河的也是一名按摩女。这一次恋爱是原本以为自己一无所有。不会被人爱的刘永哲重新的产生了希望，他中断自己的猎杀，搬到了另外一处住所，兴致不错时还会作诗绘画。他在一首诗中表达了思念母亲之情，还用画笔留下女友美丽的酮体。但是上苍的眷顾只是昙花一现。当刘永哲向女友求婚时，女方却因为他的犯罪前科以及。癫痫病时拒绝了他。分手后的刘永哲深受打击，他变得更加仇富了。除此之外，两次被按摩女抛弃的经历使他开始憎恨女人，认为自己所有的不幸与苦难啊都是拜这些个女人所赐的。他想过要杀掉自己的前妻，但考虑到还有十一岁的儿子，他就放弃了。但必须要有人替他去死。于是，在刘永哲的死亡名单上。又增加了按摩女和艳照女郎。与此同时，刘永哲的作案手法也在不断的升级。他不再满足于单纯的用铁锤杀人，他开始制定了更加详细周密的杀人计划。他买了手铐、刀、电锯等工具，杀人不再是主要目的了，更要享受折磨受害人所带来的乐趣。他擅长绘画。他在被捕后，警方曾在他家中搜到过几本画册，但显然这样的特长都是没有用的地方的。他也熟练的画技绘画了警察证件，通过电脑加工后，足以以假乱真。他这一次的杀人并没有像以前一样悬在首尔，他打算在附近城市仁川小试牛刀。2004年的3月16日。他杀害了一名二十三岁的三陪小姐，掐死受害人之后啊，他就将这个小姐给分尸丢弃。随后，付出了成功，使他重新的获得了自信。他开始肆无忌惮的对按摩女下手。他与受害人见面之后，谎称自己是警察，然后将其带到自己的住所，在那里，所有的受害人都是先被杀害，然后再被锯成十五至十八块。有的在切割前还会被焚烧。刘永哲被捕之后，曾向警方透露出自己吃过受害人的肝脏，目的是为了提神，使自己时刻保持冷静，保持清醒。不过，检察方表示，由于连环杀人犯大多具有夸张和编造假象的共性，所以我们很难相信他交代的全部内容。我们还没有掌握确凿的证据。因而无法证明他是否曾经吃过人。刘永哲的邻居回忆道：“在深夜，我的确隐约地听到他家房间里传出惨叫声，他家洗澡间里面还不时传出重物倒地的声音。我还以为他在家里面看电视呢。”刘永哲把切成碎块的尸体打包之后，通常会乘出租车到凤源寺后山掩埋。他的作案手法比去年更为老道、谨慎。为了清除受害人手上的手铐痕迹，他剁掉死者的手腕，并烧掉尸体。因担心在装尸体的黑色塑料袋上留下指纹，他把尸体掩埋后回收塑料袋。他犯罪时从不使用同一部手机，而且使用的自制的锤子击毙对方，以免留下线索。在自家浴室时，他会把水龙头开到最大。以水流声掩盖肢解身体的身影。这样的杀戮一直到七月十五日。这天凌晨，刘永哲再次计划作案，他约见了一名女按摩师，但在赴约地点等来的却是虎视眈眈的警察。此前，该按摩院已经有两名按摩师在与刘永哲外出后就失踪了，老板心生疑虑。于是，当刘永哲再次打电话过来时，他当即就报警了。杀人狂魔刘永哲用这样的自投罗网的方式，为自己十个月的犯罪行径画上了句号。因为近乎完美的犯罪手法，因此刘永哲一开始被捕的时候，警方并没有将他与一系列的连环杀人案联系在一起。审讯时的警方一时疏忽，刘永哲。竟然逃回了家中。据刘永哲后来供认，他逃跑后用偷来的钱买了一些安眠药，打算到仁川跳海自杀。但第二天上午，他在前往车站的途中再次被警方逮捕，随后向警方交代了部分的犯罪事实。他交代，他的作案时间通常选择在白天，这时候人们都在上班，家中只有老人了。检方还透露出了他丝毫不为自己曾经的罪行而感到后悔，反而扬言自己还没有过足杀人瘾呢。一位官员表示，刘永哲说过，如果他没有被抓住，肯定会继续杀人的，杀害人数也许会超过100人。在他的身上看不出一丝一毫的悔意，不过，这也是连环杀人犯的共同特性。警方表示，贫穷的生活、十几次的入狱经历，使他与整个社会格格不入。他仇视一切富人和女人，将他们看作是造成自己苦难的根源。同时，家族遗传的癫痫病史也让他痛不欲生。哥哥和父亲均死于癫痫，尤其是哥哥，此时仅三十二岁，而自己已经是三十三岁了，不知道还能坚持多久。刘永哲生活在这样的随时发病的恐慌之中，不知道哪一天的末日就会到来了，因此必须要及时行乐。2,004 年的七月18日，连环杀人犯刘永哲带警察指认抛尸现场。当天，一场大雨不期而至，在首尔北部的古刹凤元寺的后山上，刘永哲身穿黄雨衣，头戴蓝色棒球帽。脸被蓝色大口罩严实的遮住了，他呆呆的看了看周围，然后指向一树说：“就这里。”语气是异常平静。雨水敲打他的冰冷的手铐，一名警察立刻用黄色胶带，把他指的一个小地方给他圈起来，插上编号。接着，刘永哲又指出其他地点，黄色圈地是越来越多了。插上的编号也从一一直飙到十一。首尔警察厅的办案人员开始逐一挖掘，尽管早有思想准备，但当铲子触到某种东西的时候，所有人都倒吸一口凉气。一股令人作呕的恶臭味令警官们有些招架不住了。支离破碎的女性尸体在现场是随处可见，可腐烂的尸块上还竟然有。凶手打上了编号。当天，根据刘永哲供的信息，警方一天就挖出了十一具女性尸体。刘永哲的家让警方感到是难以置信，眼前这个干净的宜军室，竟然就是一个杀人分尸的现场。柜子里面放着整齐叠放的衣服，家中还有植物和鱼缸。警方在他家中的电脑里面发现了四部凶杀电影，分别是《公敌》《犯罪人生》《最糟的是》《嫌疑惯犯》。不知是不是巧合，刘永元的作案手法跟电影里的很相似，尤其是电影《公敌中》中，主人公连环杀手趁黑夜潜到家中杀害自己的父母，他行凶对象呢也是富有的老人。在电影《最糟的是》。这里面也有曾经相识的一幕，凶手用电锯分尸，而且被捕后，凶手曾伪装成瘸子来麻痹警方，这一点刘永哲也曾套用过。如此看来，这几个凶杀电影啊，可能是成为刘永哲学习的教科书了。除了电脑里的文件之外，警方在他的床上发现几本剪贴簿，上面是他收集的报纸和杂志上面的文章。内容是关于电脑、家具、射击、立体音响、豪车等，这体现出他对富裕生活的向往。在一本写着专辑的笔记本里面，刘永哲整齐地记载了一些流行歌手他们的代表作品和曲风。尽管是个冷血杀手，但他内心处也渴望有个幸福美满的家庭。剪贴本中最引人注目的是一张报道全家去济州岛旅行的小贴士。刘永哲在空白处详细的备注了需要花费多少钱。床头啊，还放了一本儿童画册。警方推测啊，很有可能是他儿子的。看上去，刘永哲除了擅长打猎之外，画画也是一流的。从他的画册来看，他的水平可以与专业画家相提并论了。上面女性的裸体图也表现出他对女性的欲望。警方表示。据他们已经掌握的信息显示，刘永哲在不到一年之内至少杀害了二十三个人。当问起确切数字的时候，他表示：“太多了，记不清楚了。”一向以低犯罪率著称于世界的韩国震惊了，人们纷纷要求恢复死刑。当时的韩国虽然没有正式的废除死刑，但已经六年没有执行过了。首尔法院表示。这是全国有史以来首次以极其残忍的方式谋杀二十多个人。考虑到此案对每个家庭和整个社会所造成的巨大痛苦，嫌疑人被判死刑是不可避免的。此前，韩国司法部曾主张废除死刑，提高人权，目的是为了降低犯罪率。现在，韩国呀共有将近百名死刑犯，但自1998年起就没有执行过死刑了。就连刘永哲自己也反对废除死刑。根据韩国的电视台报道，他们曾给刘永哲发过一份问卷，询问他关于恢复死刑的意见。无期徒刑是惩罚罪犯的最冷酷的方式，他们无法重生，只能慢慢变老，慢慢老死，这是浪费政府的资金呢。刘永哲表示，让那些自己放弃自己的人用死来解脱是正确的做法。像我这样的人继续存活于世界，是不公平的。因此，我反对废除死刑。经过五个月的审判，法院最终判定了刘永哲被告的杀人动机、谋杀的残忍手法和事件对社会公众的冲击，被告被判死刑是罪有应得。最令人不可思议的是呀、啊，刘永哲的案子浮出水面之后。这个双手沾满鲜血的杀人犯，居然成了不少年轻人心目中的英雄。从七月下旬开始，韩国一些门户网上就出现了数个刘永哲迷俱乐部。俱乐部的成员大多是年轻人，他们大多认为刘永哲实在是太酷了。俱乐部中比较著名的就是“最佳杀手刘永哲迷俱乐部”。目前，这个俱乐部共有两百四十余名会员。他们在公告栏上面贴出文章，希望拥护帅酷刘永哲的会员们能在这里面度过欢乐时光。不少浏览过这个网页的网民们留言谴责俱乐部的会员将杀人犯偶像化，认为他们是幼稚浅薄、不明是非，号召他们理性对待这件事情，还希望他们考虑受害人家属的心情，尽快的关闭俱乐部。一位网民在回帖中说到了。你们敢用真名拥护刘永哲吗？另外有网友回复了：“真的那么理直气壮吗？你敢把这个事告诉你的父母吗？也就是说，是他们加入这个俱乐部，你敢堂堂正正的参加这个俱乐部的活动吗？”俱乐部的成员反驳道：“十个月杀了二十来个人，他还没有被警察抓到，这个不是很了不起吗？何况他杀的不过是有钱的老头和女按摩师而已。”还有一些成员理直气壮地表示，韩国社会已经对这个问题啊负起责任。要指责国家和社会，光骂刘永哲有什么用啊？刘永哲本身就是不幸的受害者，也是身手不凡、聪明勇敢的英雄。刘永哲的血腥暴行令韩国震惊的同时，开始反思为什么会有这样的惨剧发生呢？随着贫富的差距的扩大。贫困人家的孩子在成长道路上，越来越多的体会到的是不公平待遇。这些饱经世态炎凉、缺乏关爱的孩子，变得是缺乏上进心了，宁愿自暴自弃，也不愿重新的融入社会，所以会导致大量的犯罪问题的产生。好了，这个案子就说完了。想看到关于本集故事的详细的图文信息，请关注我的微信公众平台“雨田故事”。发送关键词“杀人魔刘永哲”，就可获得本期的详细内容。感谢收听。